0: Let's Talk Change. Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation von DWR Eco mit deinem Moderator David Wortmann. Legen wir los mit Professor Dr. Andreas Bett. Er ist Chef des Fraunhofer Instituts und hat auch einen Lehrstuhl an der Universität Freiburg im Physikalischen Institut. Grüße dir, Bett. Hallo, guten Morgen. Ja, guten Morgen. guten Morgen. Die Nachricht ist ja jetzt gerade rausgekommen, dass äh, Mayer-Burger, einer der letzten verbliebenen größeren Hersteller von Solartechnik, Solarmodulen in Europa, jetzt die Segel streicht und sagt, das reicht uns nicht, wir können nicht produzieren, wir haben nicht die ausreichenden Wettbewerbsbedingungen in Europa und wir gehen jetzt in die USA. Wie gehen Sie denn als Chef des Fraunhofer-Instituts mit einer solchen Nachricht in diesen Tagen um?
1: Ja, das ist natürlich äh, für uns auch eine schockierende Nachricht. Denn von der Forschungsseite haben wir über viele, viele Jahre die Photovoltaik, die Solartechnologie massiv vorangebracht. Und gerade aus äh, Europa sind eigentlich viele, viele Innovationen entstanden. Äh, ja, schon im Grunde natürlich über eine kontinuierliche Forschungsförderung begonnen vor 20, 25 Jahren. Dann in den Mitte 2000er Jahren auch mit dem Aufbau der ersten Industrie mit federführend und dann leider äh, sozusagen die Industrie abgewandert nach China. Und heute ist eben China so dominant, dass es extrem schwer ist äh, gegen die chinesischen. Ja, Modulhersteller, Zellhersteller wirklich kompetitiv anzugehen.
0: Forschung ist ja das eine. Sie haben ja zu Recht auf die starke Forschungslandschaft in Deutschland hingewiesen, die es ja nach wie vor auch gibt. Die richtige Skalierung im Markt, das haben Sie auch schon so ein bisschen angeteasert, gerade die letzten 20 Jahre, ist ja vor allen Dingen ja durch die richtigen Marktmechanismen entstanden, namentlich in Deutschland ja das erneuerbare Energiengesetz. Darüber sind Skalierungen machbar gewesen, Fabriken sind entstanden. Und die Abwanderung ist nach China ja auch keine echte Abwanderung gewesen, wenn ich mir das erlauben darf, sondern die Chinesen haben das ja tatsächlich selber aufgebaut. Also was haben die Chinesen richtig gemacht und was haben wir falsch gemacht?
1: Ich denke, die Chinesen haben schon vor 20 Jahren verstanden, dass die Photovoltaik überhaupt generell die erneuerbaren Energien und die Energiewende Technologien, neue Technologien erforderlich machen, die künftig den Weltmarkt bestimmen werden. Und sie haben sich sozusagen politisch damit identifiziert und das sehr nachhaltig. Die Politik in China ist eben eine Industriepolitik, die über die fünf Jahrespläne jeweils nachgelesen werden konnte. Und sie haben von Anfang an gesagt, wir wollen in der Photovoltaik Weltmarktführer sein. Ich sage jetzt mal etwas blatt, koste es, was es wolle. Und äh, tatsächlich, glaube ich, der große Benefit von Deutschland ist neben der Technologieentwicklung, auch die Einführung des politischen Maßnahmen vom EEG, das ja letztendlich weltweit in vielen Ländern eingeführt wurde, übrigens auch in China, und damit ein Marktvolumen Markt geschafft hat und damit die Möglichkeit zu skalieren. Und dann muss man investieren. Und da sind einfach die Wirtschaftssysteme in der westlichen Welt und in China anders. China hat da sehr nachhaltig auch am Anfang Finanzmittel zur Verfügung gestellt, Während bei uns dann die Firmen, wenn es schwieriger wurde, auch in Insolvenz ging. Da gibt es ja bekannte Beispiele. Und es gab keine staatlichen Hilfen, weil es eben unser Marktdenken ist. Und ich meine, da muss man sich letztendlich, glaube ich, auch dafür entscheiden, in welche Richtung man gehen wird. Also. Das Vielleicht darf ich noch anfügen ganz kurz. Was sich jetzt nochmal geändert hat, ist, dass dadurch sehr deutlich wurde, durch dieses Vorgehen hat China heute eine Weltmachtstellung, sozusagen eine einzigartige Stellung. In dem Teilbereich des Welfers beispielsweise kommt 98 Prozent weltweit nur von China. Das heißt, es ist ein absolutes Monopol. Und wir haben eben jetzt gelernt, was es bedeutet, wenn man abhängig ist, nach der Gaskrise sozusagen, da waren wir nur zu 60 Prozent von Russland abhängig. Hier sind wir tatsächlich praktisch zu 100 Prozent von China abhängig.
0: Wir haben das jetzt ja auch gelernt in den letzten zwei, drei Jahren, dass diese einseitige Abhängigkeit äh, nicht mehr so funktionieren kann. Das Ideal einer globalisierten ja, Weltwirtschaft, wo die Arbeitsteilung auch tatsächlich international erfolgt und jeder das macht, was er am besten kann, das ist inzwischen ja auch überfällig geworden. Das heißt, wir rasen hier in diese riesengroße einseitige Abhängigkeit hinein. Lässt sich das denn noch in irgendeiner Art und Weise in der aktuellen Situation noch stoppen?
1: Ja, aus meiner Sicht lässt sich das schon stoppen, weil wir eben über die Forschung, die immer noch nach wie vor an der Spitze ist, auch da holen die Chinesen auf, aber wir können uns da gut messen, wir haben auch noch die Maschinenbauer, die die Geräte herstellen können. Aber je länger wir warten, desto größer wird auch ein technischer Vorsprung von China werden. Das heißt, wir können es noch schaffen. Äh, dazu sind auch Maßnahmen angesetzt worden über die Europäische Union. Das Net Zero Industry Act sieht ja eigentlich vor, dass für kritische Technologien, und ich denke, da gehört die Energieversorgung dazu, bis 2030 40 Prozent in Europa gefertigt werden sollen von 40 Prozent von dem Verbrauch, was man dann installiert. Das heißt, es geht nicht darum, eine Autarkie oder eine äh, Globalisierung zu stoppen, aber doch, man könnte auch sagen, eine Art Versicherung zu bekommen, dass man nicht komplett abhängig ist und eine Möglichkeit hat, auch wieder hoch zu skalieren, falls irgendwelche extremen Ereignisse stattfinden. Und tatsächlich andere Länder unternehmen das, also in USA und in Indien passiert es. Europa hat jetzt die Ankündigung, aber wir sind vergleichsweise relativ langsam in der Umsetzung im Vergleich zu anderen Ländern.
0: Hat die Politik die Dramatik der Situation nicht verstanden? Denn so schnell können wir ja die Wertschöpfungsketten ja nicht aufbauen. Also wenn wir wollen, dass wir 40 Prozent der europäischen Solarausbauziele mit europäischer Produktion auch decken wollen, ist es ja immer noch weniger als die Hälfte. Also Das heißt, wir haben dann auch immer noch eine sehr starke Abhängigkeit. Aber da sind wir weit von entfernt. Wir haben ja wenige, ja, hunderte Megawatt, einige Gigawatt, die vielleicht gebaut werden. Aber gemessen an den Ausbauzielen haben wir, Sie haben die Wafer gerade angesprochen, ja eine 98-prozentige Abhängigkeit.
1: Ja, absolut. Ich würde schon so sehen, dass die Politik es im Wesentlichen verstanden hat, dass es kritisch ist. Also beispielsweise eben auf der Europäischen Unionsseite dieser Net Zero Industry Act gibt ja genau so eine Vorgabe und es ist aus meiner Sicht damit verstanden. Die Problematik ist dann die Umsetzung und wer zahlt am Ende dafür. Denn es geht nicht mit reiner freien Wirtschaft, dass die private Wirtschaft hier jetzt rein investiert und dann wird alles gut sein. Nein, es braucht tatsächlich staatliche Unterstützung im Sinne von einer Versicherung. Die darf natürlich nicht zu hoch ausfallen. Keiner will Subventionen auf Dauer. Aber die Realität ist in der Zwischenzeit tatsächlich, dass das Aufholen gegenüber China eben eine gewisse Kosten verursacht. Und die müssen getragen werden. Und da findet im Moment eine intensive Diskussion statt, bedauerlicherweise sind dann natürlich auch nicht alle Parteien gleich einig. Einige sagen, wir nehmen natürlich die billigen Module und haben schon wieder vergessen, dass es vor Beispiel vor anderthalb Jahren Lieferschwierigkeiten gab und tatsächlich dann die Module auch extrem teuer waren. Im Moment sind die Module extrem billig. Wahrscheinlich sogar deutlich unter Herstellungskosten auf dem Markt. Das ist ein normales Marktgeschehen, aber damit kann natürlich kein Start-up sozusagen konkurrieren. Und da muss eine gewisse Sicherheit da sein, wenn man hier investiert in Europa, dass man hinterher auch einen Markt zur Verfügung hat.
0: In dieser sehr äh, nicht funktionalen globalisierten Weltwirtschaft äh, ist Subvention in dem Falle tatsächlich so etwas wie eine Versicherung, eine Versicherung für mehr, Resil für mehr Resilienz. Wieso kommt der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle, IWH, trotzdem zu der Schlussfolgerung, dass die geforderten Subventionen für die Solarbranche in Deutschland einfach falsch sind?
1: Letztendlich ähm, müssten Sie natürlich da ihn fragen. Aus meiner Sicht ist die Energieversorgung letztendlich die Basis für die künftige Industrieproduktion. Und die Sicherheit vor allen Dingen auch zu gewährleisten. Deswegen ist ja der Begriff Resilienz jetzt gerade geprägt worden. Und es gibt natürlich die Meinung, dass äh, das gar kein Problem darstellt. Man kann ja die Module eben kaufen in China. Und manche äh, Argumente lauten auch in die Richtung, ja, man wird es in Amerika aufbauen, mit übrigens sehr, sehr viel Subvention, deutlich mehr, wie hier in Europa zur Verfügung stehen würde und wie auch gefordert wird in Europa und ebenso in Indien. Die Frage ist aber tatsächlich, ob wir nachher davon bedient werden. Das ist noch eine komplett offene Frage, denn äh, die subventionieren ja tatsächlich nur ihren, für ihren eigenen Heimatsmarkt. Das heißt, es gibt viele Fragen und Unsicherheiten und am Ende kommt man zu dem Punkt, welche Technologien sind extrem wichtig und welche muss man unterstützen im Sinne von Resilienz. Und da kann es unterschiedliche Haltungen geben. Vielleicht auch noch mal angemerkt, im Moment profitieren wir natürlich sehr von den günstigen Modulpreisen. In gewissem Sinne subventioniert sogar China unseren Aufbau von Erneuerbaren. Das klingt jetzt sehr dramatisch. Sie müssen aber sehen, wenn die Modulpreise im Prinzip sich auch verdoppeln würde, hat es auf den Strompreisen vergleichsweise geringe Auswirkungen. Weil das ja über 25 bis 30 Jahre abgeschrieben wird. Und die Module ja auch nicht die Gesamtkosten sind von einer äh, Photovoltaikanlage. Da kommen ja weitere Kosten hinzu.
0: Was machen denn die Inder und die Amerikaner besser als wir Europäer aktuell?
1: Naja Die Amerikaner haben den Industry Reduction Inflation Act äh, aufgesetzt, wo sie sehr, sehr massive Förderungen für lokale Produktion geben für den Aufbau. Und damit ist es sehr attraktiv. Wir sind ja in der Diskussion eingestiegen über Meyerburger und Meyerburger hat die Ankündigung ja auch äh, angegeben, dass sie noch versuchen, in Europa zu bleiben, aber die politischen Rahmenbedingungen eben schlecht sind, während in den USA ihnen den roten Teppich ausgerollt wird. Deswegen werden sie mit ihren Ressourcen, ihren Kapazitäten letztendlich geschäftspolitisch in den USA agieren und hier eben äh, die Modul, das Modulwerk schließen. Das heißt, die USA hat einen Rahmen geschafft, der extrem attraktiv ist für Investoren und ich denke, dadurch wird auch ein Aufbau passieren. Auch da sieht man übrigens, das läuft ja schon ein Jahr und bis die Planungen alles durch ist, da sind einfach zwei bis drei Jahre, muss man rechnen, bis man wirklich in größeren Produktionskapazitäten wieder auf dem Markt sein kann. In Indien ist so eine Mischung, da gibt es auch ähm, Zölle, die verhindern, dass äh, billige Ware aus China äh, importiert werden kann. Und gleichzeitig gibt es ein ähm, Industry Act, auch ähnlich wie in den USA, eben eine Unterstützung für die eigene Industrie zum Aufbau.
0: Die Angebotsseite ist ja das eine, aber es hilft dem Unternehmen natürlich nicht, wenn das Produkt hinten raus aus dem Markt nicht wettbewerbsfähig ist. Und dass die chinesische Produktion so billig ist, wie sie ist, können wir vielleicht gleich nochmal kurz besprechen, woran das denn liegt. Aber das hilft ja nicht über die Tatsache hinweg, selbst wenn die Angebotsseite, sprich die Produktion, die Industrieansiedlung gefördert wird dass trotzdem hinten raus das Produkt äh, einfach keinen Markt findet. Wie kann das denn geändert werden? Also die Inder haben Zölle. Ähm, was machen die Amerikaner?
1: Naja, zunächst mal keinen Markt mehr finden. Der grundsätzliche PV-Markt ist ja vorhanden. Das ist ja auch, was sich in den letzten drei Jahren hier auch in Deutschland und in Europa total verändert hat. Ich hatte vor 20, 2018 ein Whitepaper geschrieben, damals auch äh, mit dem Hintergrund, Produktion in Europa wieder zu etablieren, denn die war ja damals schon weg. Damals habe ich gesagt, wir brauchen erstmal einen Markt und wir haben jetzt einen Markt. Das Problem ist, damals hätten wir müssen investieren, da war die Produktion in China auch noch kapazitätsmäßig kleiner, dann kann man schneller auf Augenhöhe produzieren. In Zwischenzeit sind dreistellige gigawatt in China, das heißt auch über die Masse, wird natürlich der Preis für die Produktion gesenkt und das ist glaube ich nachher der Punkt, wenn man hier mit wenig Kapazitäten anfängt, dann kann man einfach nicht wettbewerbsfähig sein gegenüber einer Übermacht und dies muss ausgeglichen werden. Wenn wir dann eine gewisse Größe erreicht hätten, besteht durchaus die Chance annähernd zu gleichen Kosten zu produzieren wie in China. denn Letztendlich gegenüber dem Anfang hat sich sehr viel verändert. Es ist eine hohe Automatisierung. Dennoch gibt es natürlich einzelne Verbrauchskosten, wie zum Beispiel Stromkosten. Und man hat natürlich auch Lohnkosten. Und speziell in den etwas lohnintensiveren äh, Bereichen innerhalb der Photovoltaik-Produktionskette äh, macht sich das auf Dauer bemerkbar. Und am Ende werden die Module, wenn man sie in Deutschland jetzt kalkuliert, äh, etwas teurer sein wie in China. Das kann aber kompensiert werden, wenn die, also wenn die Kapazitäten groß genug sind, weil die Transportkosten von China nach Deutschland nicht zu vernachlässigen sind. Das heißt, wir könnten theoretisch, wenn man das auf dem Papier so modelliert, zu ähnlichen Kosten äh, die Module herstellen, wie sie von China hierher geliefert sind unter der großen Voraussetzung, dass wir eine größere Anzahl hier produzieren. Es ist sehr schwierig für eine kleine Firma hier äh, sozusagen mit dem Weltmarktführer dann ähm, kompetitiv äh, tatsächlich gleichzuziehen. Dazu braucht es eben eine Unterstützung, dass wir eine größere Kapazität erstmal aufbauen können.
0: Und die andere große Voraussetzung ist sicherlich auch, dass nicht zu Dumpingbedingungen in den Markt hinein exportiert wird aus China, wenn man sich die Preise anschaut, ich glaube zuletzt sind Preise von 8, neun oder vielleicht zehn Cent noch pro Watt Peak angeboten worden aus chinesischer Produktion in den Häfen, aus den Lagerhallen heraus aus Rotterdam. Ähm, gleichzeitig ist, äh, ich glaube, die Produktion bei Mayer Burger ähm, äh, liegt die sicherlich über 30 Cent. Also wir haben hier über eine mehr als Verdreifachung des Preises. Und die Analysten sagen ja auch, dass die Produktionskosten in China trotzdem über diesen 8, 9 Cent liegen. Also der Dumping-Verdacht liegt ja auch ganz, ganz hart im Raum.
1: Ja, das ist. ich hatte es vorher kurz angesprochen. Ich muss jetzt nochmal aufpassen, jetzt haben sie die unterste Spanne genommen. Meyerburger ist eher im Hocheffizienzbereich, da sind die Module trotzdem noch ein bisschen teurer. Dennoch ein Faktor 2 zwei bis 2,5 ist im Moment tatsächlich äh, vorhanden. Und äh, mit diesen Preisen, die gerade auf dem Markt sind, verdient China eben auch kein Geld. Äh, allerdings kann man jetzt natürlich sagen, das ist Dumping. Man kann aber das natürlich auch so interpretieren wie ein Winterschlussverkauf. Ja, da werden manchmal auch die Produkte unter Herstellungskosten in den Markt gebracht. Und Hintergrund ist tatsächlich ein bisschen, dass auch in China ein Technologiewechsel stattfindet. Da hätten wir eben durchaus an der Spitze sein können, aber die äh, neuen Zellstrukturen, jetzt nenne ich mal ein paar Fachbegriffe Topcon und Heterojunction, die werden gerade in China in die Produktion eingeführt. Und die bisherige Struktur, die Perk-Struktur, ist sozusagen ein bisschen ein Auslaufmodell. Und äh, dadurch gibt es natürlich dann eben die, die ältere Strukturen ein bisschen kostengünstiger. Die sind zu viel auf den Markt gekommen Hinzu kam tatsächlich, dass in USA ja auch ein Importverbot für Module mit möglicherweise Forced-Labor-Content stattgegeben wurde. Und dann sind viele Module, die nach USA sollten, eben umgelenkt worden nach, nach Europa. Das heißt, wir haben tatsächlich erstmal eine höhere Anzahl von Modulen, was auf den Preis drückt. Das heißt, man sieht, der Markt funktioniert an der Stelle, aber es ist eben kein gesunder Markt. Am Ende müssen ja auch alle Firmen irgendwo verdienen, um zu reinvestieren. Weil das ist ja das Schöne, das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Wir reden jetzt viel über die negativen Sachen, aber wenn man nach vorne schaut, ist, wir werden jedes Jahr die nächsten 15 Jahre etwa in der PV-Branche ein jährliches Wachstum von 25 Prozent an Kapazitätenzuwachs brauchen, um letztendlich am Ende die gesamte, Welt mit Photovoltaik ausreichend zu bedienen. Das heißt, die Chancen nach vorne geblickt sind nach wie vor riesig. Und der Markt wird riesig sein.
0: Das ist richtig. Und Sie haben Zwangsarbeit gerade selber schon angesprochen. Genau das wollte ich jetzt auch nochmal tun. Denn der ganz, ganz harte Verdacht steht ja auch im Raum, dass ein Teil zumindest der chinesischen Produktion auf Basis von Zwangsarbeit, Kinderarbeit entsteht in den sogenannten Uiguren-Gebieten, vielleicht auch woanders. Der Verdacht ist ja deswegen ja auch erhärtet, weil in der Tat, das haben Sie gerade auch schon gesagt, die chinesische Produktion in den USA keinen Markt finden, weil sie einfach diesen Nachweis nicht bringen können, dass sie nicht aus Zwangsarbeit kommen. Gleichzeitig wird das Gefühl, dass in Europa, in Deutschland, da ein unglaubliches ja Weggucken da ist, eine Vogelstrauß-Politik da ist. Keiner redet so richtig drüber. Keiner ähm, nimmt dieser Verantwortung auch an. Ist das denn ähm, moralisch vertretbar, dass wir auf Basis von Zwangsarbeit unsere Klimaziele und unsere Ausbauziele dann weiter aufrechterhalten wollen?
1: Ja, meine Antwort wäre klar, nein, das können wir nicht vertreten und deswegen äh, sollten wir das natürlich auch ablehnen. Also die Zahlen sagen rein, dass etwa 35 Prozent von dem Ausgangsstoff äh, hochreines Silizium eben aus der Region kommt. Das heißt, es kommen auch noch viele andere Regionen, wo tatsächlich keine Zwangsarbeit, das muss auch gesagt werden. Aber China ähm, akzeptiert den Vorwurf natürlich gar nicht, deswegen ist es nicht nachweisbar. Äh, das gilt aber übrigens nicht nur für Photovoltaik, das gilt für ganz viele andere Produkte. Und ich glaube, es ist eine grundsätzliche Haltung, die wir entwickeln müssen, ob wir unseren Wertvorstellungen in Europa folgen wollen. Dann gilt es nicht nur für Photovoltaik, sondern für viele andere. Und es bedeutet aber am Ende, dass all diese Produkte teurer sein werden. Und ich wäre ein sehr Befürworter dafür, das tatsächlich als Maßnahme auch einzuführen. Es sollte aber fair sein und eben nicht unbedingt auf dem Rücken nur jetzt von Photovoltaik, sondern von allen
0: Produkten. Richtig. Äh, gleichzeitig kann man sich wahrscheinlich auch nicht damit rausreden, dass man sagt, wir warten so lange, bis alle anderen auch davon äh, sozusagen äh, dort reguliert werden. Gleichzeitig zieht ja auch das Argument, was Sie vorhin ja selber schon gebracht haben, dass äh, der Anteil der Kosten eines Moduls an dem Gesamtsystem äh, vergleichsweise gering ist. Das heißt, wenn es hier eine Verteuerung gäbe auf der Modulseite, muss es ja nicht unbedingt teurer sein für den Verbraucher am Ende des Tages. Und ich denke mal auch, dass die Verbraucher wahrscheinlich auch sagen würden, lieber ein paar Cent mehr, aber dafür keine Kinder- und Zwangsarbeit.
1: Das kann ich Ihnen zustimmen. Und ich hoffe tatsächlich, dass es am Ende auch so wäre. Das heißt, das ist schon immer eine Frage, wenn erfahrungsgemäß dann der Preis am Ende doch dominant ist und es nicht gut nachgewiesen ist, dass man eben für ein, ich sage jetzt mal, mit, mit moralisch gutem Gewissen auf oder hergestellten Modul tatsächlich ein Zertifikat ist, das man auch nachvollziehen kann und glaubbar ist, das kostet eben. Und deswegen wird so ein Modul ein bisschen teurer sein. Aber wie gesagt, auf Stromkostenebene macht es nachher kaum was aus.
0: Machen sich dann vor dem Hintergrund nicht dann auch die ähm, inzwischen ja auch sehr erfolgreichen Importeure und Projektentwickler im Endverbrauchermarkt, das sind ja dann Unternehmen wie Enpal, 1,5, Solar und wie sie alle heißen, das sind ja sehr erfolgreiche, ja auch auf Internet Digitalisierung basierende Geschäftsmodelle, machen die sich nicht einen unglaublich schmalen Fuß dann vor diesem Hintergrund und müssen sich da nicht noch mehr Flagge zeigen und auch versuchen ein bisschen differenzierter zu argumentieren, denn der Eindruck entsteht ja dort in Teilen, das Problem gibt es gar nicht. Ähm,
1: ja, also die diese Frage ist sehr komplex zu beantworten am Ende. Also es gibt ja auch einen Aufruf von so Firmen wie Enpal, dass sie gerne äh, deutsche Produkte verwenden würden und das auch im, marktmäßig gerne ähm, propagieren wollen. Aber sie sind nicht bereit, natürlich von ihrer Marge ein bisschen was abzugeben und dafür zu sagen, ich kaufe halt teure Module. So eine Bereitschaft gäbe es ja nicht. Also wenn... Wenn es natürlich da eine Marktsicherheit gäbe, gerade für neue Investoren hier in, in Europa, dass sie mit solchen Firmen wie Enpal Commitments haben, gewisse Mengen abzunehmen, auch zu höheren Herstellungskosten, dann würde das helfen, eben über ein ein ja, paar Jahre hinweg äh, dann Industrie aufzubauen und damit auch Kosten zu senken. Aber im Moment ist natürlich, auch solche Firmen sind teilweise börsenorientiert und damit profitorientiert. Das heißt, ihr Geschäftsmodell muss natürlich davon ausgehen, wo sie die kostengünstigste Ware herbekommen.
0: Ja, aber das geht ja noch weiter, dass die Börsengänge vorhaben, ihre Marktbewertung äh, natürlich möglichst hoch haben wollen und deswegen dort in keinster Weise Kompromisse im Bereich der Margen auch machen wollen. Das hat natürlich auf Basis oder auf, Rücken, auf dem Rücken von Zwangsarbeit zu tun, hat natürlich dann schon ein bisschen Geschmäckle dann auch. Insofern höre ich bei Ihnen auch raus, man muss sehr, sehr stark differenzieren. Man kann jetzt nicht die chinesischen Akteure alle in, einen, in eine Schublade stecken, aber man muss schon sehr, sehr genau auch hinschauen. Die Politik ist ja schon sehr lange mit diesem Thema beschäftigt. Wie schätzen Sie denn gerade die politischen Akteure ein? Also sie sind damit sehr tief befasst. Gleichzeitig hat man das Gefühl, da tut sich eigentlich gar nichts oder viel viel zu wenig und viel, viel zu langsam mit. Und da kommen wir jetzt zu dem Anfang unseres Gesprächs zurück mit dem Resultat, dass es wahrscheinlich jetzt kaum noch Akteure geben wird, die eine ja, Produktion in Europa aufbauen können.
1: Ja, leider stimmt vor allen Dingen das Thema Schnelligkeit. Wir hatten ja schon diskutiert am Anfang, ob es die Politik grundsätzlich, glaube ich, wahrgenommen hat. Da würde ich sagen, ja, die Konsequenzen sind eben, welche man draus zieht, anders. Das ist schon ein großes Zögern, hier jetzt eine klare Entscheidung zu fällen, dass man die Industrie hier haben will aus Resilienzgründen. Wir hatten auch vorher diskutiert, dass es dazu andere Sichtweisen und Meinungen geben kann. Es wäre sehr wichtig, hier ein klares Wort zu sagen. Das Wirtschaftsministerium hat ja tatsächlich im August letzten Jahres jetzt einen Call rausgegeben für Interessenten, die investieren wollen. Da waren 1,5 Milliarden vorgesehen aus dem KTF. Da haben sich über 30 Interessenten gemeldet. Leider ist das Verfahren noch nicht abgeschlossen. Es hätte abgeschlossen werden sollen im Oktober. Das heißt, wir sehen eine Zeitverzögerung. Durch die Finanzdiskussion wurde jetzt erstens mal der Betrag gekürzt, was schon sehr dramatisch ist, aber er ist nicht ganz weg. Auch das weiß ich nicht, ob sich aktuell noch mal was ergeben hat. Aber da man sieht, dass es in der Regierung, zumindest im Wirtschaftsministerium, die Sensibilität dafür gibt. Und ich hoffe, dass es erhalten bleibt und jetzt schnell entschieden wird. Und der andere Zweig, der gerade diskutiert wird und hoffentlich noch umgesetzt werden kann, ist der sogenannte Resilienzbonus der vom BSW vorgeschlagen wurde, der eben für Produkte, die aus Europa kommen, die nachweislich keine Zwangsarbeit beispielsweise haben und der Nachweis muss dann erbracht werden, eben eine höhere Vergütung zur Folge haben, was eben dann dazu führen kann, dass am Ende der Markt gesichert ist für europäische Produkte und der Kunde, der das abnimmt, auch eben eine sichere Garantie hat. Das wird gerade aktuell diskutiert und die große Hoffnung der Branche ist, dass dieses Konzept wirklich schnell in die Umsetzung kommt. Und wir brauchen diese Schnelligkeit, denn es gibt ja noch ein paar Modulhersteller. Mayerburger hat sich selbst sozusagen bis zum April die Marge gesetzt. Das heißt, wenn jetzt schnell agiert werden würde auf politischer Ebene, dann gibt es eine gewisse Chance, noch was zu erhalten. Man er muss auch sagen, es muss mehr kommen. Meyerburger allein wird nicht reichen. Das hatte ich vorher versucht darzustellen, dass wir größere Kapazitäten brauchen. Und jetzt schließe ich den Kreis nochmal zum europäischen Wunsch, dass man 40 Prozent äh, des Eigen, der eigenen Bedarfe sozusagen produzieren soll. Und wir wissen, dass für 2030 20 Gigawatt installiert werden müssen in Deutschland. Das heißt, 9 Gigawatt sollten eigentlich aus eigener Produktion kommen. Und ich denke, das ist eine Herausforderung, es ist aber schaffbar, aber es braucht die politische Unterstützung. Und in der jetzigen Koalition ist es offensichtlich nicht ganz einfach, immer eine Einigkeit herzustellen.
0: Die gute Nachricht ist ja, es gibt ja auch noch andere Hersteller und Technologien. Wenn ich an Unternehmen wie Oxford PV denke, an den äh, großen Dünnschichthersteller First Solar aus den USA, der schlussendlich ja auch in unserem westlichen Lager unterwegs ist, also da gibt es ja auf jeden Fall auch noch weiteres Potenzial und nicht nur eben diesen einen Hersteller.
1: Das ist absolut so und ich meine, ja, das hatten wir vorher auch schon adressiert, wir sind forschungsmäßig eigentlich noch sehr gut unterwegs. Also gerade Oxford PV macht ja eine neue Technologie, die sogenannte Tandem-Technologie die sich erst noch marktreif entwickeln muss, das wird noch ein paar Jahre gehen, bis die richtig substanziell im Markt ist, aber die ersten Anfänge gibt's. Es gibt tolle Erfolge und ich glaube, darauf lässt sich eben aufbauen, aber es ist glaube ich sehr sehr wichtig, dass wir die industrielle Basis, die es heute gibt, nicht verlieren. Also aus meiner Sicht ist wirklich eine Dringlichkeit gegeben, jetzt schnell zu agieren und wir ein gewisses Ökosystem aufzubauen. Es geht ja dann nicht nur, das muss man auch mal sagen, um die Zellen, sondern es geht dann auch um die Glashersteller, es geht um die Zulieferer. Da hängen eine Menge Arbeitsplätze, eine Menge Technologie dran. Deswegen braucht es ja auch eine gewisse Zeit. Man kann nicht einen Schalter umlegen von heute auf morgen, dass man sagen kann, was vielleicht bei Gas sogar eher möglich ist. Aber bis die Technologie aufgebaut ist, das braucht zwei bis drei Jahre. Schneller kann es gar nicht gehen.
0: Man hat ja den Eindruck, dass sich viele inzwischen ja eigentlich auch einig sind und die Querschläger kommen dann eher durch das Bundesverfassungsschutzurteil, welches ja im Prinzip gesagt hat, dass die Gelder, wie sie im Klimafonds jetzt vorgesehen waren, eben nicht ausgegeben werden können in dieser Art und Weise für zum Beispiel den Aufbau der Photovoltaikindustrie. Die Querschläger kommen allerdings auch daher, dass sich ein Teil der Bundesregierung, in dem Fall die FDP, sich zum Beispiel dagegen ausspricht, dass im Rahmen eines Lieferkettengesetzes die Zwangsarbeit zum Beispiel mit sanktioniert äh, werden würde. Und insofern hoffen wir vielleicht, dass einer Ihrer Vorgänger als Chef des Frauenhofer-Instituts, nämlich Alke Weber, als aktives FDP-Mitglied, glaube ich, äh, vielleicht hier noch ein bisschen Bewegung schaffen kann.
1: In der Tat, ich glaube, man muss aufpassen, man muss eine politische Diskussion führen. Das gehört zu unserer Demokratie dazu. Das halte ich für wichtig. Aber wir brauchen eben auch Geschwindigkeit und Demokratie sollte sich nicht dadurch nachher auszeichnen, dass wir zu lange brauchen, um zur Entscheidung zu kommen. Und es ist wichtig, dass eine Entscheidung und eine Klarheit vorherrscht. Und da wäre definitiv mein Wunsch an die Politik, die Entscheidung klarer und schneller zu fällen. Egal dann im Endeffekt in welche Richtung. Ich glaube, es ist klar geworden, dass ich sehr dafür votiere, dass wir hier in Europa wieder eine Produktion brauchen aus Sicherheitsgründen für die Industrie in der Zukunft. Da kann man eine andere Blickweise drauf haben, aber wir brauchen Klarheit, dieses Hin und Her. Und wie gesagt, im August dieses Jahres sah das ganz gut aus, die Stimmung war gut. Im Moment ist eine wirklich depressive Phase aufgrund der Rahmenbedingungen wie die Finanzierung. Das ist klar, da muss die Politik jetzt auch dran arbeiten. Aber ich glaube, man sollte anerkennen, dass die Photovoltaik und die Energieversorgung einfach die Basis für alles ist, was wir künftig brauchen.
0: Herr Professor Dr. Andreas Bett, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und nehmen wir mal Ihren Schlusssatz jetzt auch so ein bisschen als positiven Appell, dass jetzt viel mit Klarheit und mit Schnelligkeit auch passieren muss. Das Kind ist noch nicht ganz in den Brunnen gefallen und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis bald. Ja, bis bald. Vielen Dank. Danke. Das war's. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. Deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.